0: Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia. Hola, ¿qué tal? Buenos días, mi nombre es Roberto García Graullera. Soy médico internista, médico intensivista de Hospital Galenia. Es un gusto para mí estar el día de hoy compartiendo este importante tema como parte de la Semana Internacional de la Concientización sobre el Uso de Medicamentos en los Hospitales. Tengo el privilegio y la oportunidad de poder platicarles un poco a ustedes el tema del de desescalamiento antibiótico. ¿Qué es el desescalamiento antibiótico? Eh, el escalamiento antibiótico consiste en las mediciones sistemáticas y coordinadas diseñadas para promover el uso óptimo de agentes antimicrobianos, incluyendo la elección de los mismos, dosificación, ruta, y la duración de la administración para todos los pacientes, incluyendo aquellos pacientes incluso que están en unidades de cuidados intensivos o severamente inmunocomprometidos. Esto aplica no solamente a, fe, a agentes antibacterianos, también puede eh, utilizarse para antifúngicos, antivirales y antirretrovirales también. El objetivo primario de la, de la, del desescalamiento antibiótico es optimizar el pronóstico clínico de los pacientes mientras minimizamos las consecuencias no intencionadas del uso de los antibióticos. Algunos objetivos adicionales pueden incluir eh, mejorar la susceptibilidad a la emergencia antibiótica y optimizar la utilización de recursos. En los Centros para el Control de las Enfermedades en Estados Unidos, requiere que todos los hospitales ¿sí? que pertenezcan a Joint Commission, como lo es el Hospital Galenia, tengamos un programa de retiro o un uso inteligente de los antimicrobianos, eh, basándose en que hay evidencia clínica muy importante del sobreuso de los antibióticos, un uso abusivo de los antibióticos. De ahí que utilizar medidas que mejoren el control de estas, de estas prescripciones pueden ayudar a mejorar los pronósticos de los pacientes disminuir los costos de atención a los pacientes y, sin duda, mejorar el pronóstico. Desde el año 2017, la Joint Commission requiere que todos los hospitales que estén certificados ¿sí? tengamos un programa de desescalamiento antibiótico, el cual eh, nos obligue a que verifiquemos, analicemos y demostremos que tenemos la capacidad de poder identificar el uso adecuado de los antibióticos en nuestros hospitales. Esto es muy importante ¿por porque se ha visto que hay una emergencia muy importante de la resistencia antibiótica. Les puedo decir que más o menos una quinta parte de los pacientes que reciben antibióticos eh, normalmente pueden estar mal utilizados, generarán resistencia ¿sí? y esto complica la atención de los pacientes en el hospital. Una de las cosas más importantes que tenemos que hacer con respecto a los antibióticos es identificar que los antibióticos también producen efectos adversos. Obviamente tienen todo el efecto benéfico de su prescripción, pero también tenemos que darnos cuenta que el sobreuso o el mal uso de antibióticos puede eh, exponer a las personas a riesgos adicionales que no necesitan. Por ejemplo, les comentaba yo que más o menos uno de cada cinco pacientes que reciben antibióticos pueden experimentar efectos adversos o tener complicaciones adversas por el uso de antibióticos. Eh, el, el, el sobreuso de un antibiótico también expone al paciente ¿sí? a lo que se llama presión selectiva, que es esto, que cada vez se vuelven más resistentes las bacterias al uso de estos antibióticos. Y hay estudios que demuestran que podemos incrementar inclusive la población de bacterias en esos pacientes que forman parte de la, del microbioma del paciente hasta 10 a la 12 el número de bacterias que estamos eh, teniendo con los pacientes, lo cual genera presión selectiva, lo cual va a alterar la microbiota intestinal y que puede durar esto hasta por un año. Entonces, las consecuencias del uso o el sobreuso de antibióticos no solamente se limitan al tiempo de atención del paciente en el hospital, sino se pueden hacerse mucho más importante y durar por mucho más tiempo. Entonces, ¿cuáles serían los principios para el uso óptimo de un antibiótico? Comencemos con la parte de la terapia empírica. El 99% de los pacientes que inician antibiótico casi siempre lo inician de forma empírica. ¿Qué quiero decir con esto? El paciente tiene una sospecha de infección y nosotros actuando en consecuencia damos antibióticos hasta poder contar con cultivos. Esto es bien importante. ¿Cómo se debe de iniciar la terapia empírica de antibióticos? ¿Sí? Primero, determinando qué antibiótico es el indicado para el paciente. Elegir el antibiótico de acuerdo a cultivos de los pacientes, de acuerdo a la severidad, al órgano que está afectado, a la probabilidad de, de, la, de la infección no esté localizada, pulmón, no es lo mismo que esté en el pulmón, en el riñón, en el intestino, ¿sí? en el peritoneo, no es lo mismo. Conocer los patrones de resistencia que tenemos en nuestro hospital, esto sí varía mucho. De hospital a hospital, la resistencia antibiótica es completamente diferente. No es lo mismo un hospital privado con pocas camas a un centro universitario que tiene cientos o miles de camas incluso. Entonces, la flora habitual de esos pacientes es completamente diferente, al igual que los patrones de resistencia del mismo. Hay cuestiones relacionadas al mismo paciente que pueden incluir eh, disfunción renal, disfunción hepática, que ameritarían el ajuste de antibióticos en estos pacientes. Una cosa prioritaria en el inicio empírico de antibióticos es que este se tiene que iniciar lo antes posible, sobre todo en pacientes severamente enfermos, en pacientes con sepsis, es fundamental que los antibióticos se inicien muy tempranamente. Pero ojo, siempre se tiene que tomar cultivos de los pacientes para poder hacer una identificación temprana y, por ende, hacer un ajuste de antibiótico en base a esto. El segundo punto de estas intervenciones sería el hacer una, una vigilancia, una supervisión y un ajuste adecuado a cada uno de los pacientes. Todos aquellos pacientes que requieren terapia empírica deben ser reevaluados de forma continua. ¿sí? Obviamente, si obtenemos un cultivo positivo, al tener ese cultivo positivo tenemos que hacer el ajuste de antibiótico ya sea escalándolo hacia algo más o descendiendo el espectro de antibiótico para así poder lograr un uso adecuado de antibiótico y esto tiene que seguir siendo evaluado. Y las dosis deben ser ajustadas de acuerdo a concentraciones mínimas inhibitorias pero también a condiciones del paciente, como mencionamos previamente, en base a su función renal, función hepática, si está en soporte renal o en cualquier otra circunstancia. Es importante que tengamos una vigilancia muy importante de esto. Rápidamente valorar con cultivos el ajuste, ya sea hacia la alta o hacia la baja, los antibióticos para poderlos retirar de forma más rápida y oportuna. Una tercera intervención es rápidamente convertir los antibióticos que se utilizan de forma endovenosa a una vía oral. Una vez controlada la infección, podemos utilizar los últimos días de antibiótico por vía oral y con eso disminuimos los riesgos asociados a la utilización de catéteres centrales, a utilización de catéteres periféricos y tenemos una disminución de coste y probablemente disminución de efectos adversos con los pacientes. Hay que utilizar... Terapias antibióticas lo más corto posible. Hay múltiples guías de práctica clínica, guías de práctica clínica internacional, que nos determinan el tiempo promedio de respuesta de los antibióticos a las infecciones comúnmente presentadas en los hospitales, tanto en, en, en contexto de hospitalización, de cirugía o incluso en unidades de cuidados intensivos. Es muy importante el evaluar de una forma objetiva y sistemática la respuesta antibiótica, respuesta clínica del paciente y con parámetros bioquímicos, por ejemplo, la procalcitonina en unidades de cuidado intensivo, nos puede determinar si el paciente está respondiendo bien al antibiótico y de esta forma iniciar su descenso y su retiro lo más rápidamente posible. Entonces, teniendo en base lo anteriormente comentado, podemos establecer un programa de desescalamiento antibiótico que tiene que tener como elementos fundamentales, como elementos focales, un liderazgo por compromiso, ¿sí? tener forma de poderlo eh, administrar y medir. Es muy importante que, la, que los tres niveles de, de, de gobierno en un hospital, que es la parte directiva, la parte administrativa y la parte operativa, estén en constante comunicación con respecto a este tipo de intervenciones. ¿Por qué? Porque así nos favorece que la poder utilización una adecuada compra y una adecuada administración de medicamentos por parte del hospital. Muy importante de estos elementos centrales es la vigilancia de los antibióticos. En nuestro hospital existe el programa de vigilancia eh, farmacológica y todos los días se realiza una revisión de las indicaciones de los pacientes con respecto al uso de antibióticos, por ejemplo, el uso profiláctico de antibiótico es una de las prácticas que estamos trabajando durante el último año para poderlo erradicar. Por ejemplo, la profilaxis quirúrgica, el usar antibióticos eh, como medida profiláctica para las intervenciones quirúrgicas. Esto es algo que ya se está platicando en nuestro hospital y se está empezando a llevar a cabo, pero es una práctica correcta que se utiliza en muchos hospitales a nivel mundial, es evitar el uso no adecuado de antibióticos como profilaxis quirúrgica en aquellos pacientes que no lo requieren. Partes importantes también de, este, de estos elementos, de los programas de desescalamiento antibiótico, es el reporte. Hay que hacer muchos reportes al respecto. Todos los días hay que reportar de forma regular eh, los avances, los límites y los alcances que tienen estas implementaciones. Y finalmente, la educación de todo el personal con respecto al uso de antibióticos. Es bien importante esto de la educación, porque parte importante de estos programas de desescalamiento Antibiótico implican de forma muy importante la comunicación entre los que prescribimos medicamentos y la gente que controla los medicamentos. Estas intervenciones en un programa de desescalamiento antibiótico pueden incluir de forma eh, no limitativa eh, el seguimiento de los antibióticos. Eh, el programa de, de vigilancia de desescalamiento antibiótico lo que tiene como objetivo primordial es identificar a todos los pacientes que estén recibiendo antibiótico en el hospital y darle un seguimiento a la indicación, el tipo de antibiótico se está utilizando, de acuerdo si es o no adecuado para el tipo de sospecha de infección y cuando no hay sospecha, retirarlo lo antes posible, eh, si los pacientes tienen cultivos, si la indicación fue correcta, si, el, si la utilización del antibiótico fue la correcta, la dosis, la vía, eh, el ajuste de acuerdo a parámetros de función renal, función hepática, etc. Una de las partes más controversiales y probablemente de las que generen un poquito más de reticencia en el cambio con respecto al descalamiento antibiótico pudiera ser la preautorización. ¿Qué es la preautorización? En los programas de descalamiento antibiótico se utiliza el término de eh, preautorización cuando se limita el uso de antibióticos, sobre todo los de muy amplio espectro, para aquellas situaciones donde se tenga claramente demostrado el beneficio de su uso. No pondré ejemplos en particular, pero hay antibióticos de muy amplio espectro dirigidos para un grupo de bacterias muy específicas que son drogo o multidrogo resistentes que no debieran estar al alcance de la prescripción de todo mundo. Sin embargo, esto pudiera atentar un poquito al principio de y al derecho médico de trabajar bajo presión o restricción pero si se puede trabajar y negociar con los prescriptores de, de medicamentos con respecto al uso controlado de medicamentos de muy amplio espectro, cuando no se tiene indicación, se pueden lograr cosas importantes, pero muy probablemente sea la parte más difícil de hacer para no pensar que estamos condicionando a nuestros compañeros o colegas médicos para el uso o no de algún antibiótico. Esto en la terapia intensiva se ha trabajado muy importantemente, ¿Por qué? Porque también tener un staff de farmacéuticos, médicos infectólogos u otro tipo de médicos que estén en turno 24 horas para poder dar autorización por el uso de antibióticos es una tarea muy difícil. Inclusive grandes centros hospitalarios mundiales no tienen estos programas pero o, sea, o no tienen este staff de gente las 24 horas al día para poder dar autorización de antibióticos. Entonces, estas preautorizaciones también se pueden hacer de forma eh, programada, por ejemplo turno nocturno, se puede por la severidad de un paciente, se puede hacer un escalamiento muy amplio de antibióticos, dar ampl muy amplio espectro, pero una vez que se tienen todos los cultivos tomados, la mañana siguiente se revalúa por parte del staff mismo de la terapia intensiva más el, el, el staff de farmacovigilancia y ver si es la indicación correcta y si no inmediatamente desescalar a los pacientes y guardar estos antibióticos para un uso preciso este tipo de tareas, insisto, no son nada fáciles porque es convencer a dos partes, a la parte administrativa, operativa, que es a veces la que más reticencia produce, ¿no? de no sentirnos condicionados para, la, para poder aplicar el antibiótico que nosotros queramos. Pero cuando les mostramos con evidencia, en base a la resistencia bacteriana que se tiene en nuestro centro hospitalario y en general en, en, en la plaza en donde estamos, nos permite poder utilizar de forma más óptima y más eh, apreciada los, los antibióticos. Cosas importantes que estamos eh, trabajando también en, en el programa de farmacovigilancia en el hospital es la vigilancia. La vigilancia siempre es muy importante. Eh, eh, el programa de farmacovigilancia del hospital día con día nos informa a través de, 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 de las órdenes médicas, nos da advertencias, nos da ajustes de dosis, interacciones farmacológicas con otros medicamentos que estamos utilizando con los pacientes para poder hacer ajustes tempranos y oportunos del mismo. Esta área va a crecer sin duda en los, en los, en los próximos años y nos haremos conscientes de que el abuso en el uso de antibióticos es muy deleterio para los, para los pacientes. Y una vez que tomemos esto en cuenta, será mucho más fácil para todos nosotros poder disminuir de forma progresiva o darnos cuenta de que si ya mi antibiótico no es el adecuado o yo llevo ya el objetivo primario por el cual se lo puse, por ejemplo, una terapia empírica y descarté que el paciente tuviera infección, retirar rápidamente los antibióticos. En el contexto de unidades especiales, por ejemplo, unidades de terapia intensiva, hemodiálisis, este, eh, oncología y quimioterapia, una vez Demostrado que los pacientes no tienen infección, es fundamental retirarlo porque la emergencia de la resistencia antibiótica ya es un problema en la actualidad y al rato no tendremos con qué manejar a los pacientes si seguimos con este patrón de resistencias a medicamentos que pueden llegar a producir brotes hospitalarios y, y, y muchos problemas. Entonces, estos programas de farmacovigilancia y de desescalamiento antibiótico, hoy día aún estando en ciernes, en en nuestro país es algo que tendrá un alcance muy importante todo enfocado a la seguridad de nuestros pacientes. Muchas gracias. Actitud saludable es el podcast de Hospital Galenia.